0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy martes 31 de agosto les contamos que la libertad empieza a asomarse en el país junto con los primeros asomos de primavera. Hoy termina agosto y también termina el toque de queda más restrictivo que partía a las 22 horas cada noche en toda la República. Es posible que durante el mes de septiembre, que comienza mañana, se mantengan restricciones al desplazamiento de los chilenos, limitado desde hace un año y medio, pero por primera vez una autoridad adelanta que podría terminar el estado de excepción constitucional que permite toques de queda y barreras sanitarias entre las regiones. Ayer, el ministro Enrique París, Dijo que podría no renovarse el estado de catástrofe en octubre. La libertad volvería a florecer. Las portadas del día. Los temas relacionados con las pensiones destacan en las portadas. La tercera titula que se enfría la posibilidad de un acuerdo entre el Gobierno y la oposición por la Ley Corta de Pensiones. El segundo titular de El Mercurio informa que Hacienda advierte al Congreso que el impacto fiscal de los cuartos retiros de ahorros provisionales superaría los 20.000 millones de dólares. El diario financiero opta por destacar que el cuarto retiro se aprobaría a la Comisión, pero enfrentará un complejo escenario en la sala. Las informaciones de la pandemia siguen presentes. El Mercurio informa que la estrategia de vacunación es muy exitosa, pero aún se está al debe en el rastreo de los contagios y alertan por los efectos de las fiestas patrias. La tercera resalta en tanto que el toque de queda regirá desde la medianoche en todo Chile a partir de mañana. El diario financiero informa que el gobierno propone analizar mecanismos para evitar las alzas en las tarifas eléctricas donde se cierran carboneras. Además, el libro subraya la entrevista a Pepe Out. Quien dice que José Antonio Cast ya consiguió su propósito. La convención constituyente también figura en los titulares. El Mercurio dice que la lista del pueblo pierde a la mitad de sus constituyentes elegidos en mayo y la tercera que los convencionales de la lista del pueblo analizan cómo contener el quiebre. En asuntos deportivos, tanto el Mercurio como la tercera destacan las victorias del equipo chileno en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Y el primero muestra a través de su foto principal que casi toda la roja llegó para la crucial fecha triple. Temas del Libero. La periodista del Libero, Francisca Escalona, nos cuenta sobre el compromiso ideológico firmado por los candidatos de Chile Podemos Más como prerequisito para competir. En Chile Podemos Más, los representantes de los partidos firmaron a nombre de todos sus miembros una alianza política que va más allá de un mero pacto electoral, donde los partidos que la integran se comprometen a resguardar los principios rectores declarados en su fundación y a cuidar la unidad de la coalición en todas sus declaraciones y actuaciones. En la práctica, esto se materializó a través de una carta compromiso ideológico que debieron firmar cada uno de los candidatos en Renovación Nacional y en Evópoli. Es así como los candidatos de RN, antes de ser inscritos como candidatos a la lista parlamentaria del pacto, debieron firmar esta carta que declaraba seis compromisos. Pueden encontrar esta nota en www.elibero.cl. Hoy destacamos de la prensa. Hacienda advierte al Congreso que el impacto fiscal de los cuatro retiros de los ahorros previsionales superaría los 20 mil millones de dólares. El monto considera las extensiones del impuesto a la renta, los beneficios tributarios por APB y el mayor gasto a las pensiones solidarias. Un nuevo rescate significaría 1.330 millones de dólares. Mientras, el gobierno aún no logra asegurar sus votos para rechazar el cuarto retiro. El diputado Calisto reemplazará a Walker, de la ABC, en la comisión y Jorge Durán, de Renovación Nacional, se abre a analizar su voto. Mañana miércoles el proyecto dará su primer paso a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Por su parte, se enfría la posibilidad de un acuerdo en ley corta de pensiones y el gobierno intenta una última ronda de conversaciones con la oposición. El toque de queda regirá desde la medianoche en todo Chile a partir de mañana. La región metropolitana de Itarapacá cumplieron los requisitos para ver acortada la restricción y se sumaron al resto del país. Un adelanto de reporte especial elaborado por expertos de las universidades católicas, Universidad de Chile y de Concepción, Dicen que la estrategia de vacunación es muy exitosa, pero aún se está al debe en el rastreo de contagios y alertan por los efectos de las fiestas patrias. La Lista del Pueblo ha perdido la mitad de sus constituyentes elegidos en mayo. Al menos tres integrantes de los 27 iniciales se alejaron del movimiento. En una reunión ocurrida ayer, trazaron las líneas para contener el quiebre, ratificaron su autonomía respecto de la cúpula de la Lista del Pueblo ...y evaluaron un diseño para que los dirigentes vuelvan a coordinar su trabajo en la convención. Darle un nombre distinto a esa coordinación es parte del debate. Una unidad anticorrupción de la Fiscalía analiza la denuncia del CERVEL... ...por las firmas de Ancalao validadas por un notario ya fallecido. El Ministerio Público recibió ayer el oficio enviado desde el servicio. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, sostuvo que uno no puede dejar de ver con mucha preocupación que una persona que tiene como meta de la vida ser presidente no tenga capacidad de autocrítica ni de controlar a su equipo de trabajo. Y nos vamos con el postre del día. Muchos se preguntan cuáles son las claves del éxito del equipo chileno en Tokio, que ya consiguió dos medallas de oro y otras dos de plata. Francisca Mardones obtuvo oro en el lanzamiento de la bala y Mariana Zúñiga se quedó con la medalla de plata en el tiro con arco.